0: Skończyliśmy na śmierci, czy raczej na morderstwie pierwszego samozwańca, który nie wiadomo, czy był samozwańcem. I zaczyna się szczytowy okres niepowodzeń w Rosji. Takich szczytowych okresów jeszcze mamy co najmniej dwa. Zresztą dwa ostatnie są dopiero w XX wieku. Ale ten jest, nie jest na pewno, jego skutki nie są na pewno najbardziej daleko, daleko takie daleko wiodące, dalekobieżne, I, ale jakoś jak, nie, nie potrafią tutaj mieszkańcy późniejszej Rosji, bo to przecież jeszcze Rosji nie ma, mieszkańcy państwa, moskiewskiego. Nie potrafią z tego wszystkiego wyjść, wmiesza się to w to wszystko, czy też zostało wmieszane w to wszystko sprawy polskie. Zostało wmieszane, dlatego że jakkolwiek Zygmunt III darzył sympatią i jakimś wsparciem Pierwszego samozwańca, tego najbardziej. Następnie wszyscy byli na pewno lipni i pozwolił mu na terenie Rzeczypospolitej, głównie takiej kozacka, a częściowo szlachecką armię mało stworzyć, którą wszedł na teren państwa moskiewskiego. I jak wszystko wskazuje, Zygmunt III miał rozmaite projekty, nie miał na pewno projektów walki z Rosją. Zdawało mu się, że widzi to, co się dzieje w państwie moskiewskim, natomiast tam po straszliwym głodzie w latach 1601-1603 to państwo się właściwie po tym, tym głodzie, ludzie leżeli na ulicach, zmarli z głodu. Po raz kolejny można powiedzieć to samo o, o 1932 roku na Ukrainie, w czasach Towarzysza Stalina. No bo na, w innych jakichś takich bardzo groźnych sytuacjach to ludzie z głodu nie umierali na ulicach. Umierali z głodu, ale na ogół umierali w mieszkaniach. Natomiast tutaj ten, ten pomór i, i związana z tym choroba, bardzo jakaś straszliwa dżuma, te wszystkie spowodowały, że, że właściwie. Potęga moskiewska, która była budowana, została jakby dwukrotnie już złamana. Pierwszą złamał Iwan Groźny. Iwan Groźny, który prowadził zupełnie wariacką politykę i który chciał, Bóg wie co, zdobywać, na pewno Inflanty. Wszystko, co chciał zdobywać, to nie zdobył, ale jeszcze stracił ziemię nad Zatoką Zatoką Chińską przed śmiercią Iwana IV, Iwana Groźnego, została została stracona, a państwo było rozbite przez terror wewnętrzny. To jest najgorsza rzecz, jak działa teren wewnętrzny. Tak mocny, jaki był w ostatnich latach, Iwana Gruźnego powtórzony został dopiero przez Związek Radziecki, który zresztą bardzo, przynajmniej Stalin, ale cała nauka radziecka, która do dzisiaj jest ważna i prawie że niezmieniona, ale co gorsza, którą w znacznej mierze przejęli także Ukraińcy. To już się z tej chwili mocno osłabło, ale początkowo to przejęcie przez Ukraińców w historii Ukrainy było bardzo groźne. Państwo ukraińskie powstało w 1991 roku, odzyskało niepodległość w sierpniu i teraz cała inteligencja, cała inteligencja, wszyscy, byli wychowani w ruskiej wizji historii, ale nie tylko w rosyjskiej wizji historii, ale także w sowieckiej wizji historii. Dochodziło i dochodzi, na Ukrainie dochodzi, a już nie mówię o Rosji, pomyłek historycznych. Na przykład za za to, że Wielkie Księstwo Litewskie i późniejsza Ukraina jak przejęły wiarę unicką w końcu końcu XVI wieku. Niektórzy tylko, i to głównie magnaci i ludzie związani z magnaterią wołyńską, która się bardzo szybko spolonizowała i bardzo szybko przestała być prawosławna, przechodzili na wierzenia rozmaite ewangelickie, protestanckie, a potem na katolicyzm. Jeżeli spojrzymy na narodziny polskie 18wieczne, to, to tam właściwie trudno wskazać, jest kogokolwiek, kto ma polskie pochodzenie. Najbardziej polskie pochodzenie ma Zamoyski, Jan Zamojski ale Zamość to jest książstwo bełskie, to jest część Rusi. I jego, jego przodkowie może nie byli jeszcze magnatami, ale byli szlachtą ruską. Korona sobie poradziła z magnaterią. Królestwo polskie pod koniec rządów Kazimierza Wielkiego składało się z trzech głównych części. Z Polaków, z Rusi. Ta Rusia obejmowała ziemię na, praktycznie na, na zachód, od, zaczynając od, od Rzeszowa. A łańcuch już był na Rusi. Aż, aż, aż w głąb późniejszej Ukrainy. Dwie pierwsze grupy, Grupa wielkopolska i grupa małopolska były grupami polskimi. Trzecia grupa przyłączona była na prawach oddzielnej prowincji, na prawach całkiem oddzielnego prawa i tak dalej, i tak dalej. To potem z czasem się u, ulegało zmianie. Ludzie z tych ziem, szlachta z tych ziem, magnaci z tych ziem odegrali bardzo istotną rolę w rozwoju Rzeczypospolitej, dobrym i złym, to, to nie, nie było i, i tak jednoznaczne. I to były trzy, Wielkopolska, Małopolska, Ruś. Tak było aż do Unii Lubelskiej. I dopiero ta Ruś została podzielona na trzy województwa, na województwo, które lwowskie, lwow, zresztą już został założony dopiero w czasach Kazimierza Wielkiego, ale szybko stał się stolicą lwowskie, bełskie i podolskie. Ta ziemia podolska była najeżdżana bez przerwu przez Tatarów i po prostu działając od Rusi Lwowskiej, tych pięciu prowincji Rusi Lwowskiej, ona była podzielona na pięć województw i została włączona do korony ta, ta zachodnia część, natomiast wschodnia część Podola, jako województwo bracławskie, razem z województwem kijowskim, razem z województwem wołyńskim, one wszystkie należały do Wielkiego Ośrodnictwa Litewskiego. Parę miesięcy przed podpisaniem Unii Lubelskiej zostało włączone, tak samo jak województwo podlaskie, zostało włączone do korony. Włączone zresztą do korony, bo zwłaszcza magnaci wołyńscy się tego stanowczo domagali, Ponieważ nie chcieli być zależni od, od Wilna. Wilno było dalekie, Wilno im nie dawało ochrony, Wielkie Księstwo Litewskie ze stolicą w Wilnie nie dawało im ochrony przed Tatarami. Cała pierwsza połowa XVI stulecia to było przesuwanie się Tatarów coraz bliżej, coraz bliżej Kijowa i wreszcie w czasie tuż przed Unią, tuż przed Unią Lubelską ziemie, które były bronione przed Tatarami, kończyły się gdzieś 15-20 kilometrów na południe od Kijowa. A dalej to był pusty step. I dopiero włączenie tych ziem ukraińskich, Do Rzeczypospolitej, wprowadzenie wojska kwarcianego. Polska była, Królestwo Polskie było jedynym krajem europejskim, który miał stałą armię. Poszczególni władcy innych krajów mieli gwardie królewskie, książęce itd. Nie, ale nie mieli stałych armii, natomiast powoływali, tworzyli te, te, te armii między sobą, między sobą biły. W literaturze francuskiej e, mamy na przykład te bardzo szerokie opisy powieściowe, e, w której muszkieterzy, e, zwolennicy króla walczą, ze, z, walczą z gwardzistami biskupa, który jest równocześnie ważniejszy od króla, który jest dyktatorem państwa, walczą z sobą. To to jest system, to jest ten ten XVII wiek we Francji, przynajmniej w pierwszej połowie Francji. W pierwszej połowie stulecia XVII, bo później Ludwik XIV wszystko to zmienił. I, i, I teraz Polska miała od kilkudziesięciu lat tą e, wojska kwarciane, jedna czwarta, dowod, jedna czwarta dochodów z majątków królewskich szła na jej utrzymanie. Mieli własny skarbiec w Rawie mazowieckiej. Ani grosza z tego nie, nie na wojsko nie dawano, natomiast w miarę możliwości tam ściągano jeszcze dodatkowe jakieś pieniądze. I ta obrona, i to dawało obronę województwa polskiego, ruskiego, czyli lwowskiego, obronę przed, stworzono po prostu stałą obronę przed Tatarami. I magnaci wołyńscy chcieli takiej obrony. Były cztery takie drogi, przez które przechodzili na północ Tatarzy. Te drogi to były po prostu e, granice do rzeczy. Te rzeki to był Don, to był Dniepr, to był Boch i to był Dniestr. Ale nie same rzeki, tylko dzielące je trefy źródłowe. Po prostu Tatarzy to była wyłącznie konnica i oni mogli tam bardzo szybko błyskawić, gdzie Między, nie, nie miałem żadne błota, żadne wody im nie przeszkadzały, ponieważ tego nie było i czterema takimi szlakami Tatarzyna najeżdżali na Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jeden najazd ym, tatarski, który bardzo błyskawicznie przeszedł te ym, y, 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 y szlaki nie, między wodami i nagle, nagle się pojawił gdzieś na wschodnim Wołyniu i dotarł na Lubelszczyznę. Był jeden taki tylko najazd tatarski, ale szczególnie okrutny. Po prostu ci tatarzy się mogli błyskawicznie, błyskawicznie tam przemieszczać. I wojska kwarciane, które stały na granicy, ale korony ani Wielkiego Krzysztofa Litewskiego, czyli na granicy województwa ruskiego i, i podolskiego, to te wojska w, na, po Unii Lubeńskiej w następnych latach przejęły granicę aż do Dniepru, a, za, pod, a na, na wschód od Dniepru zaczynały tam e, były włości księcia Jeremiego znanego nam przecież z ogniem mieczem. To one były po prostu e, były sta- w stanie same się obronić. Ale póki nie było Unii Litewskiej, to, to państwo litewskie, ta część Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wielkie Księstwo Litewskie, było najeżdżane ze wschodu ze strony Moskwy. Te najazdy zaczęły się na początku XV wieku i, i, i dopiero w połowie XVI wieku zostało, zostało, to, zostało to przerwane. Przerwane przez wojska kwarciane, które były wojskami koronnymi, ale te trzy województwa stały się też koronne te trzy województwa południowe Wielkiego Ksiadztwa Litewskiego i już później ziemie zagadnięte przez Moskali wcześniej wschodnie, które prawie sięgnęły w Dniepru na północ od Kijowa to te ziemie zostały aż po okę, ok, aż po Rzekę Okę, graniczną rzekę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, ziemię po Okę, Smoleński i tak dalej, zostały przywrócone, przywrócone Litwie. Powstało województwo czesniechowskie. Moskale zostali wtedy, czy Moskwicini to będzie prawidł, bardziej prawidłowa nazwa, zostali odepchnięci aż do Oki. I i taka była sytuacja także na początku XVII wieku, kiedy władcą był w Wielpospolitej Zygmunt III Waza. Zresztą wyjątkowo zły król, który się cieszy poparciem części historyków, ale właściwie nie wiadomo za co. Władca, który wszystko był gotów ofiarować, żeby zostać, królem szwedzkim, zresztą formalnie przez jakiś czas był, w istocie nie mógł być królem z z jednego prostego powodu. Szwedzi zmienili wyznanie i stali się protestantami. Bardzo silnymi, bardzo przywiązanymi do władzy protestanckiej, bardzo wrogimi przeciwko katolikom. Natomiast Zygmunt III był najbardziej wybitnym osobnikiem, który trzymał się wiary katolickiej. Wszystko, co mógł, to uzgadniał z papieżami, wszystko, co mógł, to się dochodziło to do rozmaitych, do rozmaitych kłopotów wewnątrz Polski, łącznie z Rokoszem Zbrzydowskiego. Do, do to dochodziło. Po prostu był, był tak wielkim katolikiem, że uznawał absolutnie, absolutnie jakby zwierzchnictwa papieża i, i, i także zakon Wszystkie zakony w jakiejś mierze podlegały Kościołowi Polskim, Kościołowi Rzeczpospolitej, na na Kościołowi Katolickiemu. A, a on popierał jezuitów, którzy podlegali bezpośrednio papieżowi. Nie podlegali biskupom polskim, nie podlegali episkopatowi polskiemu. Oczywiście ten episkopat, w jakiś tam sposób zawsze umiał na nich jakoś wpływać. Ale nie było podległości w stosunku do Episkopatu Polskiego. Była podległość, otwarta podległość do papiestwa. Nawet jak zresztą dalej zobaczymy wyprawa, wyprawa Rzeczypospolitej na, na Moskwę, będziemy mówić przecież właśnie w tym okresie Wielkiej smutny ta wyprawa na Moskwę dostała tytuł, została zatwierdzona przez papieża i papież nadał jej tytuł, a mianowicie, że jest to wyprawa i dalej imię papieża. To to była oczywiście wyprawa Wojsk Polsko-Litewskich, ale uważano, że jakby zwierzchnikiem, przynajmniej duchowym, tej wyprawy jest papież. To jest też coś, co w naszej historii nie, nie znalazło, nie jakby właściwego miejsca. Nie mówiąc już o tym, że w pierwszym okresie panowania swojego Zygmunt III gotów był odstąpić Polskę jakimś książętą zachodnim, niemieckim, E, zasowitą zapłatę, bo chciał wrócić e, jeszcze za życia ojca chciał wrócić. Na... Wychowany był przez matkę Polkę. E, mówił świetnie językiem polskim, bo w domu rozmawiali po polsku. E, ojciec był niesłychanie surowy w stosunku do rodziny i tak dalej, ale nie przeszkadzało to, że Zygmunt III uważał się za Szweda, a nie za Polaka, czy Licina. To jako takie uboczne wyjaśnienie. Natomiast, jeżeli wrócimy w tej chwili do historii, wrócimy do zamordowania tego pierwszego samozwańca, być może rzeczywistego syna Iwana IV Dymitra. To on został zamordowany mimo że był w, ówczesnej, w ówczesnej Moskwie, mógł się cieszyć największym poparciem ze strony społeczeństwa. Praktycznie on się cieszył poparciem z tych przeważających mas społeczeństwa z bardzo prostej przyczyny. a a nie lubili go bardzo bojarowie, nie lubili go bardzo możni, bogaci, można bogata. Ci bojarowie to jest tylko wierzchołek, wierzchołek szlachty moskiewskiej. Szlachta moskiewska się nie bardzo różniła, niemalże od chłopów poddanych. Natomiast bojarzy, było ich względnie przecież niewielu, odgrywali tą zasadniczą rolę. I jeżeli część bojarów była przeciwko Dmitrowi, to większa część ludzi, także w mieście Moskwie, życzliwie patrzyła na władcę, ponieważ ten władca był władcą, który dbał o swoich mieszkańców. Nie dawał im zrobić krzywdy, już praktycznie chłopstwo, to chłopstwo, które początkowo było dość e, przez właścicieli gruntów e, dość szanowane, to się w czasie tych trzech poprzedników Dymitra, właściwie zamieniano ich na, na chłopstwo niewolnicze. Nie wolno im było porzucić pana, to było za ucieczkę karano śmiercią albo kara na obcięciem mno- rąk czy na obcięciem nóg. Wybierano częściej śmierć niż obcięcie rów, dlatego, że po śmierci to nie trzeba go było żywić, a jak mu obcięto ręce, to on pracować nie mógł. No to po co taki? Między innymi tego rodzaju praktyki. Dymitr, który miał niewątpliwie miał polskie wychowanie w jakiejś rodzinie szlacheckiej takiej o o wysokim stopniu kultury. Przez te 11 miesięcy, kiedy rządził, to starał się to wszystko jakoś poprawić. Co się po po tym morderstwie dzieje? Przede wszystkim ponad pół roku wcześniej Wasyl, książe Wasyl Szujski organizuje jakąś rewoltę przeciwko władcy, która zostaje ujawniona. Trafia to pod sąd bardzo nielicznych przywódców rządowych, którzy od razu chcą go skazać na karę śmierci. Car Dymitr odbiera im to prawo, przekazuje do, do sądu bojarskiego, sąd bojarski po raz drugi skazuje Wasila na karę śmierci i car Dmitry go po prostu ułaskawia. Zamiast ściąć mu głowę, czy w jakikolwiek inny sposób wykonać karę śmierci, z reguły robiono to o wiele bardziej okrutnie, to po prostu Udzielam tylko nauk moralnych. To jest wszystko. I gdy w Polsce dochodzi do, do Rokoszu Zebrzydowskiego w, w, w 1607 roku, w marcu, jest to Rokosz przeciwko, przeciwko Zygmuntowi III, czyli mówiąc inaczej, Rzeczpospolita ma związane ręce to Wasyl Szuszuński organizuje dopiero kolejny spisek zresztą on takich spisków w życiu miał co najmniej pięć w stosunku do różnych władców ponieważ wie, że, że Polska że Rzeczpospolita będzie mogła interweniować, jeżeli ktoś będzie chciał balić tego cara, którego rzekomo nam Polacy nasłali Rzekomo, bo, bo wiesz, on e, limit zrobił, co sam, sam e, mimo ostrzeżeń, że, e, że to jest niebezpieczne, że, e, że może się nie ulec i tak e, dalej. Właściwie nikt go, nikt go, nikt istotny w Polsce, e, go na, nie namawiał na od, odbijanie tronu, jeżeli ten tron był rzeczywiście jego, i on to robił bez pomocy. Wykorzystał wprawdzie kozaków, ale nie kozaków rejestrowych, których stworzył Stefan Batory, tylko kozaków zaporowskich, którzy nie podlegali władzy Rzeczypospolitej, którzy, jak może w z- z- na zimę, wracali do domu to może wtedy uznawali tą władzę. Ale jak się robiła wiosna i szli na Tatarów, żeby się w coś obłowić, to wtedy się oczywiście, że nikogo z Rzeczypospolitej nie pytali, czy mogą tych Tatarów napaść, czy nie mogą. Mogą. Tak dalece mogą, że nawet spalili, zrabowali kozacy zaporoscy, spalili i zrabowali port i miasto Dokładnie po przeciwnej stronie Morza Czarnego. Od Krymu bardzo daleko. Trzeba było długo tam płynąć. Po prostu panowali na Morzu Czarnym. Ale to kozacy zaporoscy, a nie, a nie kozacy rejestrowi. Stworzeni przez, przez Batorego. I właśnie wykorzystując to zajęcie Zygmunta III, który z tym Rokoszem sobie kiepsko radził, w sumie to ponad dwa lata trwało, aby została przeprowadzona ta sprawa. I tutaj mamy pozornie zupełnie inne zagadnienie. Mamy ogromne rozbieżności. Między historiografią polską a historiografią rosyjską, objawiają się między innymi w tym, że jak spiskowcy Wasyla Szujskiego są już w gotowości do, do, do podjęcia ataku, to dwie dwie rzeczy robi Książę Wasyl Wasyl Szujski. Pierwsza z tych tych, to ogłasza odezżeń jakoś do, do, do mieszkańców Moskwy brońcie się przed Polakami bo oni rabują Was. I w tym samym czasie drugie. Otwierają się i wszystkie bramy licznych więzień, bandytyzm, napady, rabunki, kradzieże, wszystko to jest dniem codziennym Moskwy. To, co historycy było, niepotrzebnie chyba unikają, to jest niepokazanie tej, tej całej historii, i wytłumaczenie nawet, z czego to się brało, ponieważ, ponieważ Moskwa jest zarówno miastem ludzi w miarę zamożnych, ale jest także zbieraniną biedoty i ta biedota nie, nie może znaleźć żadnej dobrej pracy, może natomiast ukraść, napaść itd. i tak dalej. i i łapie się y, tych licznych przestępców, wsadza się do ciupy, do tego i książę Wazyli wszystkich zwalnia. I nie ma ani słowa o carze, że ten car jest dla nas zły, czy coś nie ma w ogóle ani słowa. Natomiast... Zaczynają ci ludzie prowadzeni zapewne przez jakichś spiskowców, ci ludzie wypuszczeni nagle z, z więzień, którym powiedziano, grab, grab, grabieżców, to później powtórzył, to towarzysz Lenin to powtórzył, ale to określenie grab, grabieżców to jest właśnie określenie z tamtego czasu. Bo oni są grabieżcy, bo oni mają majątek, oni ten majątek zagrabili. Za, 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 za A więc grab tych grabieżców, którzy jakiś tam majątek zagrabili. Nie ma wiadomości, że złapano cara. Jest tylko pokaz na Placu Czerwonym, pojawia tam się nagle wóz ze zwłokami, ale już ze zwłokami pociętymi na kawałki cara i tam zostaje wystrzelony z armaty. Do legendy legendy przechodzi, że ta armata strzelała w cztery strony świata. Ona oczywiście strzelała w jedną stronę świata. Niektóre niektóre kroniki podają, że że w stronę Polski. Ja żeby powiedzieć w stronę Polski, to trzeba znać mapę. A jak nie ma mapy, to jak tę stronę określić? To jest nazwa prawdopodobnie później wymyślona. Ona bardzo często serca podbijała tego narodu. Pójdziemy w stronę Polski, bo to są tacy, do ich trzeba... z którymi się trzeba rozprawić. A nawiasem mówiąc, w owym czasie Wielkie Księstwo Moskiewskie nie graniczyło z Polską, graniczyło z Wielkim Księstwem Lidewskim. A dopiero zaczęło graniczyć z koroną i w momencie, kiedy opanowali Róż słowocką, to znaczy tą taką, gdzie uciekinierzy przed wojną zasiedlali, taką ludzi, ludzi żyjących swobodnie, którzy nie mają panów nad sobą i dopiero wtedy, ale przecież to jest druga połowa XVII wieku, początek XVIII, to dopiero wtedy, z Polską oni graniczyli, oni oni mogli narzekać na Litwinów, ale na na Wielkie Księstwo Litewskie, które sami napadali zresztą. I tam te napady, od początku XVI wieku, te napady były liczne i ta granica się aż do, do, do tych czasów, o których mówimy, Granica się Litwy cofała na zachód w stronę, w stronę Dniepru. Białoruskie miasto Homel, nieodległe na po zachodniej stronie, po, zachodniej stronie no po wschodniej stronie Dniepru, to nawet to dotarli do tego miasta Homel. Dość szybko go oddali, ale w pobliżu Chomla w pobliżu przez kilkadziesiąt lat przebiegała, przebiegała granica. Przez parę dziesiąt lat. Pojawia się bardzo szybko plotka, że car żyje. Dlaczego się ta plotka pokazała? Dlatego, że jak tą taczką przywieździe te pocięte zwłoki, i wystrzelili jej z armaty, to tak naprawdę nie wiadomo, czyje to były zwłoki. To jest, to jest jedna z tajemnic tego okresu. Nie wiadomo, czyje to były zwłoki. Wiemy, i tego możemy być pewni, że car został zamordowany, ale czy się odbyła ten, ta pokazówka z wystrzeliwaniem, no to wystrzelono jakieś ciała podśwartowanego mężczyzny. Który być może miał jakieś tam części ubrania zdjęte z właściwego cara, albo, albo po prostu z jego garderoby. Coś takiego. I co, i co to znaczy? Użył to, znaczyło, że. że się, pojawiła się od razu wątpliwość wśród ludzi zebranych i patrzących, jak się tutaj na cztery strony świata wystrzeliwuje samozwańca okrutnego rzekomo, nikogo nie kazał zamordować. Otóż jak, jak, jak to jest, to wątpiących mogło być dużo. I w ciągu jakichś dwóch miesięcy po po tym wasylizm został wybrany carem, ale właściwie wybrany carem trzeciego dnia po tej całej krwawej imprezie, ale tylko dlatego, że jego ludzie chodzili po mieście, i pozostałe rodziny bojarskie, które nie uczestniczyły w, w tym spisku, bały się po prostu Wasyla. Nie zamordowano tylko Polaków, mężczyzn, bo kobiety, kobiet nie, kobiet gwałcono, tylko, tylko powiedzmy, w takiej sytuacji każdego można było zamordować. I cokolwiek o nim powiedzieć. I i tak pod kosztem strachu Wasid został wybrany na cara, powołał taką radę, w której tych bojarów głównych włączył i mówił o nich, to są moi bojarowie. I to byli rzeczywiście jego bojarowie, ponieważ go się straszliwie bali, Tylko że... I on mówił, jedni mnie kochają, drudzy mnie nienawidzą. Ale to są moi bojarowie. I teraz ci, co kochają, to byli, to byli rzeczce. A ci, co nienawidzili, to byli prawie wszyscy. I co, powiedzmy sobie szczerze, nie, nie ułatwiało rządów państwem. Jeżeli taka rada bojarska tutaj stoi za pleczną, to cały czar musi być bardzo ostrym samodzielszcą, żeby tych ludzi, którzy go nienawidzą, utrzymać w ryzach. To też jest taki może niezrozumiały dla. Europejczyków dla ludzi zachodu, ale nie tylko zachodu, całej Europy. Nawet powiedziałbym, że wschodnia Europa bardziej się odbiera, jest z ogóle nie zrozumiały. Jeżeli ktoś był wrogiem króla, to nawet tak jak we Francji w XVI-XVII wiecznej obcinano głowę tym, którzy się źle o królu Próbowali się przeciwko lobby zbuntować, to to uważano już za bardzo, za coś bardzo bardzo strasznego. Jeżeli mordowano w państwie moskiewskim, to nie mordowano, że, że rozstrzelano, tylko mordowano, że najpierw go. Ogłuszono, potem mu obcięto język, potem mu obcięto ręce, poćwartowano, a potem go, jak już to wszystko było, i on już resztką jakoś tego życia, to go jeszcze topili. A przy, i przywiązywali, i przywiązywali do korzeni w, w rzece. E, Was już, Sam to robił. I to robił w sytuacji, kiedy właśnie parę dni wcześniej zawarł umowę, że nie będzie nikogo mordował. Ale co taka umowa jest warta dla, dla tych wschodnich władyków? Wszystko to, co się dzieje, dzieje się w czerwcu. Już w sierpniu jest około 30. Żywych, żywych Dymitrów. Po prostu jedni się ogłaszają, drudzy uznają. Pojawiają się, pojawiają się samozwańcy. Samozwańcy, czyli ci, którzy mówią, ja uciekłem i tak dalej. I jest to, jeżeli, jeżeli czytamy dzisiaj prace historyczne, to czytamy to z zrozumieniem, że oni chcieli mieć jakiś własnych carów. Z jakimś zrozumieniem. Natomiast wtedy nie ma żadnego zrozumienia. Jest tylko przekonanie, że jak to, oni wystrzelili kogokolwiek, a car uciekł. No nie wiemy, który to był ten car, bo gdzieś się schował. I wtedy... Wtedy pojawia się niejaki Iwan Wołotnikow w tej trzydziestce, który przybywa na nieszczęście do do Księstwa moskiewskiego, przybywa z Polski. A do tej Polski trafia też, też bardzo dziwnie. Iwan Wołotnikow jest... Jedni uważają, piszą, synem jakiegoś takiego średniej rangi szlachcica. Inni piszą, że to jest syn chłopa pańszczyźnianego, chłopa, chłopa w ogóle niewolnika. I tutaj ta działająca, działająca do dzisiaj bardzo silnie w Rosji, te przekonania, Me, które na rozkaz stworzyli działacze komunistyczni me, w czasach już Stalina, a nie me, w tym okresie Wielkiej Smuty. Me, Bołotnikow nie tylko, że zaczyna być nazywany, uważany za syna me, jakiegoś chłopa niewolnika, a nie szlachcica, ale jeszcze to, to cała ta to powstanie bołotnikowe, ta, ta wojna bołotnikowa e, z e, Wasylem Szujskim jest w Rosji sowieckiej, ale to i do dzisiaj, jest w Rosji sowieckiej określane jako bunt chłopstwa. A nie był bunt chłopstwa. Jakkolwiek oczywiście chłopi, zwłaszcza ze spalonych wsi, Pojawiali się i walczyli i coś tam zdobywali, zabierali, co najmniej żywność dla siebie. Ciągle ciągle mamy tutaj tego rodzaju kłopoty, znaczy tego rodzaju kłopoty, żeby dojść do do prawdy historycznej. Tenże Iwan Bołotnikow, gdzie ojciec jest albo biednym strachcicem, albo prześladowanym niewolnikiem chłopów, to jego syn w jakiejś poczyczce z jakimiś kozakami zostaje wzięty przez tych kozaków do niewoli i ci kozacy go sprzedają Tatarom, a Tatarzy go sprzedają do, do galer kalernicy, potężne, potężne łodzie takie, wiosłowe, ale potężne łodzie, to był główny, w owym czasie główny sprzęt, na którym można było żeglować po morzu i tam wszyscy wioślarze byli niewolnikami i byli przykuci do wioseł. i Działo się to oczywiście w państwie mahometańskim, w państwie, w państwie osmańskim. Tutaj już to wszystko jest zapewne prawdą. Ten wyłotnikom zostaje przykuty też do łodzi, do łodzi. jakiejś dłużej. Ta łódź na Morzu Śródziemnym zostaje napadnięta przez jakąś inną łódź, którą była, która była łodzią niemiecką. Nie wiemy, co to znaczy niemiecką, bo Niemcy jako takie wtedy nie istniały, ale można liczyć, że, że, że była to, czyli któryś z księstw, z państw niemieckich było to. Nie wiemy, nie, nie wiemy dlaczego i, ta, i, i ci wiesz, zostali wyzwoleni, i wypuszczono ich do Italii na chyba, czy sprzedano na robotników i wtedy robotników ucieka przez Wenację i pojawia się w Polsce, pojawia się w Krakowie tuż przed morderstwem na pierwszym samozwańcu. I na wiadomość, że pierwszy samozwańc samozwańc został zamordowany, on sporządza list od rzekomego samozwańca do niego. Nie wiem, czy sam pisał, czy czy ktoś mu napisał, czy jak, czy to ustnie nie było tylko powtarzane, ale w każdym razie że on ma samozwańcowi przywrócić tron i tylko przygotować wszystko na jego przyjazd. I on z takim takim poleceniem rzekomym, albo napisanym, albo tylko mówionym, wszystkie, wszystkie archiwa, wszystkie papiery dotyczące tej części buntu kierowanej przez Bołotnikowa, zostały przez Wasila Szyńskiego natychmiast zniszczone po, po, zakończeniu, po zakończeniu między nimi wojny. Także nie, nie wiemy, czy tam było jakieś polecenie na piśmie, czy nie było. W każdym razie przyjeżdża, pokazuje, albo mówi tylko, car żyje, ale, ale trzeba przygotować go i organizuje, organizuje wojsko. I to wojsko jest bardzo różne, w czasach stalinowskich to, to podobno jest chłopska, chłopska armia, tam rzeczywiście chłopi są, ale stanowią oni co, co rosyjscy historycy do tego też przecież doszli nie sowieccy, rosyjscy wcześniej jeszcze, jeszcze, w XIX wieku my do tego doszli, że, że owszem byli tam chłopi, ale podstawowa, podstawową częścią tych wojsk Bołotnikowa to byli kozacy. Jeszcze... Mamy, mamy, mamy w tym czasie do jakby takich początków kozaczyzny i, i to są kozacy może być trochę milące, ponieważ jakkolwiek kozaczyzna powstała na, na ziemiach za porochami za Dniepru, za Dnieprze, na, za poroscy, za Porochami, tam na, na wysep, zwłaszcza na wysepce Hortyca, rozmaite grupy kozaków w rozmaitym czasie formowały takich zbrojnych napastników, którzy równocześnie spełniali jakieś pożyteczne funkcje. To znaczy... Napadali, ale napadali na wroga, choć, choć, bez, choć bez żadnego, bez żadnego e, polecenia jakiegokolwiek rządu. E, ci Kozacy, którzy powstali właśnie na Zaporożu, e, przerzucali się na inne rzeki, przede wszystkim przerzucali się także na e, Don. I, i powstali, ale, ale jeszcze ci Kozacy Dońscy, nie bardzo, nie bardzo różnili się od kozaków zaporowskich. Niektórzy szli jeszcze, jeszcze dalej na, 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 na w kierunku rzek, które prowadziły na Syberię i, i tam albo albo nazwę, przeniesiono nazwę, że, że tacy uzbrojeni słudzy nazywają się kozacy, albo... Rzeczywiście jacyś kozacy, głównie z Donu, ale może i z Zaporoża, sami tam przeszli i się wynajęli jako, jako tacy uzbrojeni, uzbrojeni strażnicy, którzy równocześnie mieli prawo miejscową ludność rabować we własnym interesie. Pierwsze takie fabryki, nie fabryki, kopelnie, gdzie wydobywano żelazo, na, na, na zachód od Uralu, nad rzeką Kamą, to, to tam po prostu też się tacy kozacy w małych ilościach pojawiali. Oni zresztą zaczęli inwazję, później zaczęli inwazję Syberii. I teraz pierwsza, w tym, w tym całym okresie, pierwsza, pierwsza wojna jest to wojna, z Zaczyna się od tego, że Bołotnikow organizuje wielką armię. W tej armii Do tej armii masowo zgłaszają się Kozacy. Prawdopodobnie i Dońscy, i zaporoscy. Może Dońskich było więcej, nie wiemy tego. Podróżnymi zresztą, różni tam są różni tam są atamanii, dowódcy, ale ale częściowo nie nie, nie, z niewolników, rolników, tylko z jakiejś biedoty i tak dalej, formują jakieś siły zbrojne. Przybywa czerwcu i rozwija w lipcu tego 1607 roku, czyli parę miesięcy po po tej zmianie w Moskwie. Bołotnikow niejako kończy kończy organizowanie tego swojego wojska i rusza na Moskwę. Moskwa ma cara. Wasyl, książę Wasyl jest carem. Jest, rządzi bojarzy, którzy mu podlegają, go nienawidzą. Wojsko, które gdzieś tam wysyła, to ucieka. I Wołotnikow podchodzi pod całą Moskwę. I szykuje się do zdobycia Moskwy. I w tym czasie pojawia się druga grupa, która nie miała takich zupełnie wyraźnych dowódców, Było ich co najmniej tam pięciu. Z przewagą drobnej szlachty. Te obronne wojska księcia Wasyla, które ledwo tej Moskwy bronią, są atakowane przez wspólne działanie dwóch różnych armii, dwóch różnych armii. Jedna armia błotnikowa jest bardzo silna, druga armia jest słabiutka. I teraz w trakcie tej, tych ataków na Moskwę dochodzi między tymi dwoma grupami do, do bujek i Bohotnikow rozbija tych samych, którzy mu pomagali zdobywać Moskwę. Bołotników po prostu rozbija całkowicie tą drugą grupę. Może dlatego, że, że tam byli jacyś prześladowcy jego ojca, tam była jakaś taka drobna, dużo drobnej szlachty bardzo, bardzo to możliwe. Nie wiadomo dlaczego. Czyli zajęcie Moskwy się nie udaje. Tylko, że już, jak już wspomniałem, nie ma ani jednego cara, który przeżyła, ani dwóch carów, które przeżyli, tylko jest 30 carów, którzy przeżyli. A niektórzy to są carami, ale nie chcą z własnej miejscowości ruszyć. Bo jak ruszą z własnej miejscowości, to ich ktoś inny pobije. Więc oni są carami nad nad kaługą na tytuł, a jak przychodzi tutaj wojsko czyjeś, no to taki car ucieka szybko, ale, ale ta 30 carów czy więcej nawet pozostaje z tobą. Gdzieś w październiku tego roku Błotnikow rezygnuje ze zdobycia Moskwy, wycofuje się w kierunku takich położonych na południe, południowy wschód od Moskwy miast jak Tuła, Kaługa i, e, tam, i tam po prostu dochodzi do e, rozmaitych wewnętrznych nieporozumień. I w tych nie, wewnętrznych nieporozumieniach pojawiają się takie kwestie, Dlaczego Bołotnikow jest, a nie, ma, a nie ma cara, który go niby tutaj wysłał? Przecież ten car już dawno się powinien pokazać. Ten pierwszy samozwaniec się powinien dawno pokazać, bo cały czas Bołotnikow mówił, że on jest tylko przed nią strażą i tamten przyjedzie. A tutaj już minął prawie, minął prawie rok, albo nie ma. A równocześnie Wasil organizuje jakieś takie wojska, które są w miarę, w miarę mu posłuszne. I odwracają się, odwracają się koleje i teraz nie Bołotnikow atakuje, tylko atakuje urzędujący car Wasil. W, 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 mie- w mieście. Tuła, otacza całą tą armię, wiesz, w poważnej mierze z kozaków złożoną, całą tą armię w, w, w mieście Tuła, otacza Wasyl przez miasto, i tylko nie może tego miasta zdobyć. No ale wpada na pomysł, albo ktoś mu ten pomysł narzuca, wpada na pomysł, że Rzekę trzeba wykorzystać przez przez miasto Tuła przebiega rzeka Upa i powyżej miasta buduje zapory i, i przestaje dopływać woda do miasta. Ani ludność, ani broniące się wojsko nie mają co pić. Mają jakieś zapasy, te zapasy zostały, e, zostały wyczerpane. I teraz grozi, że będą wymierali z braku napojów. Jako jakieś drobne tam, jakieś soki, jakieś drzew, jakieś coś, ale bez wody człowiek po prostu czyść nie może. I to zmusza błotnikowa do odjęcia rozmów o kapitulacji. I, Ale ponieważ bardzo twardo bardzo twardo stoi Błotnikow, nie chce ustąpić i tak dalej, to to porozumienie zawiera zobowiązania Wasyla, między innymi zobowiązania Wasyla, że żadnej krzywdy nikomu z poddających się, zwłaszcza z kierownictwa, tej, 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 żadnej krzywdy nie zrobi. Żadnej. I, i składa przysięgę właściwą, y, wszystko odbywa się legy artis, że po prostu oni się poddadzą, wydają bro, wydadzą broń, dostaną wodę i mogą się iść w holę. Wodę. wodę dla wszystkich to rzeczywiście wydali. Natomiast Całą górę z miejsca zagarnęli i teraz dowódców niższej rangi mordują. Tak, tylko nożami obcinają tam coś i tak dalej. Średniej rangi topią, ale nie nie tak, żeby umarli, Tydzień co najmniej każdego, każdego trzymają na, na, na torturach i po każdych takich torturach wsadzają go, żeby się zachwistywał wodą i wreszcie oni wszyscy umierają, dlatego że utonęli, nie mieli siły, prawda? byli się, się bronić. Byli trzymani zresztą pod wodą. A... Sam Bołotnikow razem z przywódcami jest poddany najprzeróżniejszym torturom. Trwa to tydzień, półtora tygodnia. Jak już praktycznie nie żyje, zostaje też utopiony. Car podpisał, ale car nie musi wykonywać tego, co podpisał. I teraz w tym samym czasie, tylko w innym miesiącu. Znaczy może nie w tym samym czasie, rok wcześniej, tylko w innym miesiącu. W Polsce dochodzi do Rokoszu Zebrzydowskiego. Ten, ten Rokosz ma dwie bitwy. Pierwsza, właśnie jest przed rokiem. Druga jest w następnym roku. Między tymi bitwami to są tylko słowne jakieś utarczki. I czym się się charakteryzują te bitwy? Że oni strzelają do siebie, ale nie w siebie, tylko nad siebie. On strzela, on walczy, tylko nie nie celuje w głowę, tylko nad głową. I tutaj um, wojska zdyscyplinowane, kierowane przez Hetmana Żółkieskiego, do tej bitwy wygrywają. W tych bitwach ilość strat jest mało, są jakieś ewentualnie takie ra, rany, że tam ramię prze, prze, przestrzelone, e, coś takiego, ale po, 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 poza tą jakąś, tą nie, nie ma wszystkiego. Ale czym to się kończy? Tym się kończy, że dochodzi do pokoju, przepraszają przeprasza króla, czy przepraszają króla przywódcy i z Polski, i z Wielkiego Litewskiego, którzy z nią walczyli, i nikomu nie spada z nich włos z głowy. To jest ta różnica, że jest rzecz zupełnie normalna, która jest w Wielkim Księstwie Moskiewskim czymś oczywistym. Obiecuje się, że się nic nie zrobi, podpisuje się pełne zobowiązanie, że nic złego temu poddającemu się nie zrobi, po czym natychmiast nie tylko, że go się morduje, ale najpierw oddaje go się straszliwym torturą. A tam przeprosiny wystarczają. Najpierw no strzelali nad głową, no przez pomyłkę w ramię trafiny. Niektórzy zginęli, zdarzały się, ale te straty są minimalne. A przywódcy mówią królowi, że, że przykro im bardzo. Oni tutaj właśnie już, już, już nie protestują popierają króla. Mamy granice między Europą a Azją. I ta granica istnieje do dzisiaj.